0: To jest K2 Podcast.
1: O trudnych tematach w prosty sposób opowiadają Karol Bancerz i Karol Bartkowski. Dzień dobry, witajcie. Karol Bartkowski z tej strony. Chcieliśmy Was dzisiaj przywitać w taki sposób trochę inny, ale nasza sztuczna inteligencja zawiodła. No właśnie, dzisiaj o sztucznej inteligencji chcielibyśmy z Wami porozmawiać. Po tej stronie y, prawdziwa taka białkowa inteligencja, czyli Karol Bartkowski, a po drugiej stronie też białkowa inteligencja, czyli Karol Banze. Cześć Karolu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, o patrzcie, słyszycie. Czyli jak gdyby jeszcze nas e, czadboty, roboty i e, e, inne ty nie zastąpiły,
0: więc... Mm, chociaż wiesz, co... że, czy, chcia... pomyślałem sobie, że może zacznę od tego, że... Przepraszam, nie ma mniej zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału, ale pomyślałem sobie, żeby to było zbyt trywialne.
1: No właśnie, bo to wcale nie byłaby sztuczna inteligencja, prawda? Tylko po prostu nagranie. No i swoją drogą o tym chcielibyśmy dzisiaj z Wami porozmawiać. Czy na przykład Waszym zdaniem, naszym zdaniem, jak to jest, czy sztuczna inteligencja to jest tak naprawdę lekarstwo, czy to jest może po prostu szczepionka? Takie pytanie zadałem na ostatniej konferencji organizowanej właśnie przez Karola Bancerza i uh, AI Days uh, w październiku, 17 października, no uh -huh. i pamiętasz Karolu, dyskusja rozgorzała bardzo taka no, fajna, ciekawa i, i jakaś tam gorąca, no bo, no bo generalnie byliśmy zgodni co do tego, ale właśnie, ciekawe, no, właśnie. jakie jest wasze, wasze Co do zgodności,
0: zgodności ja, ja tylko zdradzę słuchaczom naszym, co do zgodności, to było tak, że Karol zadawał pytania, a ja zanim z mikrofonem, który miałem w ręku, docierałem do osoby, do gościa, który chciał się wypowiedzieć, chciałem dodać swoje trzy grosze i dodawałem na ogół to, co właśnie gość, uczestnik naszego wydarzenia chciał powiedzieć. To jakby dowodzi tego, że rzeczywiście mamy wspólnie coś do powiedzenia, jeżeli chociaż tą sztuczną inteligencję, bo ona bardzo nas e, mocno otacza, ale jak bardzo, e, to chyba Karol o tym za chwilkę powiesz, nie?
1: Tak, właśnie, próbuję to powiedzieć, próbuję nas zapowiedzieć, ale jak widzicie, Karol się wcina, więc e, tak było też na AI Days. Nie na co dzień tak jest, ale oczywiście e, żartujemy sobie. Także zaraz, zaraz się słyszymy po krótkim wprowadzeniu. Hej, hej. To jest K2 Podcast. Jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu. Katwa Podcast. No dobrze, zawodowy wcinaczu. Teraz będę pytał i zatem możesz się tutaj mhm. prawda wypowiadać, ile tylko będziesz chciał. Oczywiście zawsze możesz, bo to jest to, to nasz podcast, nie mój, ani nie twój, tylko nasz. Zatem drogi Karolu, właśnie mhm. szczepionka czy lekarstwo? No Pewnie warto byłoby zrobić jakieś takie wprowadzenie. Co to ta szczepionka? Co przez to rozumiem? I dlaczego to pytanie? I w ogóle i skąd? Ale myślę, że nie będziemy się tutaj aż tak bardzo w szczegóły mhm. zapuszczać, tylko nasi słuchacze mogą pomyśleć sobie prosto, no, lekarstwo leczy, a szczepionka zapobiega, tak, w najprostszym, czyli problemom, potencjalnym chorobom. No mhm. i jak to z tą sztuczną inteligencją jest, tak, Twoim zdaniem? To właśnie jedno czy drugie?
0: To znaczy, to trochę powiem to, co powiedział nasz uczestnik naszego wydarzenia, że sztuczna inteligencja ani nie jest szczepionką, ani nie jest lekarstwem. Okay. Ono jest po prostu suplementem diety i gdy tak przemyśleć jego odpowiedź, proszę wybaczyć, że nie wiem, kto to był, bo też nie przedstawialiśmy się jakoś tak zbytnio, ale w moim odczuciu rzeczywiście to może być prawda, że sztuczna inteligencja jest takim wspomagaczem naszych codziennych obowiązków, szczególnie w, w różnych aspektach automatyzacji. No My tutaj akurat bardziej się będziemy i skupiamy się cały czas na obsłudze klienta, ale też i na sprzedaży. I w moim odczuciu rzeczywiście to nie jest ani szczepionka, ani lekarstwo. Mam też świadomość tego, że mogą być głosy, które będą jednak przeciwne, ale pozwólcie, zanim będzie to buczenie e, e, opowiem wam dlaczego tak uważam dlatego że problemem z którym my się zmierzamy codziennie w codziennej pracy związanej z obsługą klienta to jest e, po pierwsze brak ludzi którzy będą pracować a po drugie ciągle narastające problemy związane ze szkoleniami tych pracowników, z ich podnoszeniem efektywności. Ja mam świadomość tego, że pracownik, też człowiek, też ma prawo się mylić, natomiast w chwili, gdy obsługujemy masową ilość klientów, no to te błędy są no, jak najmniej i jak najrzadziej widziane, przynajmniej takie są oczekiwania, natomiast no, nie zawsze nam się to po prostu udaje. Dlatego też sztuczna inteligencja miała nas wspomóc w standaryzacji obsługi klienta, jednocześnie zaspakując nasz największy, najbardziej palący problem, jakim są braki kadrowe. I ja myślę, że w tym wypadku to też można uznać, że jest to lekarstwo, no ale z drugiej strony również szczepionka, bo na podstawie sztucznej inteligencji znacznie dalej możemy pójść z obsługą klienta, oferując ją na jeszcze wyższym, może nawet dotąd niespotykanym poziomie, hmm, ale z drugiej strony wszystko to pasuje bardziej pod ten wspomagacz, pod ten suplement diety, bo i leczy, i przeciwdziała.
1: Może no właśnie, ale z drugiej jednak strony, jak już jesteśmy przy tej nomenklaturze aptecznej, medycznej, medycznej. Tak, no to mhm. suplementy diety to taka trochę jazda bez trzymanek, czyli, czyli one mogą mhm. być tylko z deklaracji na przykład skuteczne, bo dopiero instytuty kontrolne, Sprawdzają zawartość tam powiedzmy sobie konkretnych składników w, w tym suplemencie, dlatego że no, no wiem o co chodzi, dobra, żeby nie wnikać w szczegóły. Natomiast w związku z tym sztuczna inteligencja wychodzi mi tak trochę, że jest póki co wolną amerykanką, czyli można obiecać, że ona jest sztuczną inteligencją, można obiecać, że ona dostarczy czy dowiezie to, co producent czy też nie, jak to producent, może tak na, dla uproszczenia nazwijmy, tej sztucznej inteligencji y, obiecał coś tam dostarczyć i tak de facto dopiero w praniu się okaże, czy to działa czy nie. Natomiast gdyby to była taka mhm. wiesz szczepionka, ja się nie upieram oczywiście, że to musi być szczepionka czy musi być lekarstwo, nie w tym rzecz. Tylko mówię o takim swoim skojarzeniu, że w związku z tym to, ta szczepionka, no to raczej to już jest też lek taki zbadany. Lek, no to wiadomo, tym bardziej, więc jest szansa, że te rezultaty obiecane będą dostarczone. Póki co jesteśmy w tym, że już kiedyś o tym też dyskutowaliśmy, że właściwie zbyt wiele rzeczy jest nazywanych sztuczną inteligencją, które wcale nią nie są, bo to są zwykłe Aha. algorytmy. Więc może wróćmy trochę do początku, Karol, jaka jest różnica między sztuczną inteligencją, a nie sztuczną inteligencją?
0: Wiesz, tak naprawdę, kiedy byśmy zastanowili się nad tym właśnie pytaniem i nad stwierdzeniem, czym jest i czym nie jest sztuczna inteligencja, to dojdziemy do wniosku, że sztucznej inteligencji w zasadzie nie mamy. Ona hmm. jest jeszcze jakby niezbudowana, nie niestworzona. I tak naprawdę my sobie takim skrótem myślowym cały czas posługujemy się, mówiąc o AI, SI, sztuczna inteligencja, ale w rzeczywistości nie ma jeszcze zbudowanej sztucznej inteligencji. My tak naprawdę, czy człowiek ogólnie, dopiero zaczyna ją budować. Nawet sam nie jest w stanie pojąć tego, czym jest mózg człowieka, czym jest rozum. W związku z tym bardzo trudno jest stworzyć inteligencję, bo jak sama nazwa wskazuje, inteligencja jest ściśle związana z człowiekiem. No to nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby zbudować wierną kopię ludzkiego mózgu. Mhm. To oznacza, że sami nie jesteśmy w stanie jeszcze zbudować sztucznej inteligencji, bo wiesz budowanie czegoś w oparciu o coś bardzo mglistego, o czym nie mamy zielonego pojęcia, przypomina bardziej stawianie ścian, fasady budynku bez konstrukcji w środku. I to ta właśnie konstrukcja w środku, te schematy, te ściany podtrzymujące całą strukturę, ich brak w zasadzie powoduje, że ta sztuczna inteligencja pada i... Co więcej, no powiem tak, patrząc na tą sztuczną inteligencję, którą tak marketingowo nazywamy sztuczną, to gdybyśmy się tej właśnie inteligencji przyjrzeli, no to niestety dochodzimy do wniosku, że ona ze sztuczną inteligencją kompletnie nie ma nic wspólnego. Co więcej, ona nie ma nawet nic wspólnego z inteligencją. Co najwyżej możemy tutaj zgodzić się chyba wszyscy, że sztuczna jak najbardziej te właściwe jest to sformułowanie tak ale to co jeszcze tak wracając do tego co wcześniej powiedziałeś to jest bardzo też istotny element to brak zbudowanej sztucznej inteligencji powoduje że nie możemy i nie mamy prawa w zasadzie posługiwać się z tym stwierdzeniem sztucznej inteligencji z drugiej strony no, no, mamy dużo case'ów na rynku przy czym bardzo nie może inaczej nie bardzo chętnie chcemy się tymi case'ami dzielić i tu jest też dowodem konferencja, którą stworzyliśmy ostatnio, właśnie ta w październiku, gdzie no, mieliśmy odrobinę tych case'ów, mm -hmm. ale to naprawdę jest krwawica nas jako organizatorów, żeby takie case'y właśnie zdobyć. Dlaczego? Dlatego, że my jeszcze nadal jesteśmy na poziomie testowania tego, czym jest, czym nie jest sztuczna inteligencja i my sami do końca jeszcze może nawet nie wiemy, do czego moglibyśmy albo możemy w tym momencie wykorzystać tą sztuczną inteligencję. Mm -hmm. To jakby powoduje, że my o niej mówimy nadal jako o abstrakcji, a nie jesteśmy w stanie podać jakichkolwiek konkretów, no bo to jest jeszcze na to zbyt wcześnie. Z drugiej strony sztuczna inteligencja to jest taki buzzword marketingowy, a o czym się każdy przekona, to tylko wgłębi się bardziej w ten temat. Ja oczywiście no, kojarzycie mnie na pewno, drodzy słuchacze, że jestem takim trochę bym powiedział gikiem i zwolennikiem sztucznej inteligencji, bo uważam, że jest e, to cel, jakby e, całej dysputy związanej z rozwojem, z poprawianiem jakości obsługi klienta, to jest właśnie lekarstwo i szczepionka i jednocześnie ten um, dopalacz mm -hmm. e, związany z poprawieniem jakości obsługi klienta. Na pewno nie jest to jedyne rozwiązanie poprawiające obsługę klienta, ale w sytuacji, kiedy nam brakuje ludzi, musimy tych ludzi zastąpić komputerami. I to jest jakby ten problem. E, tak to mm -hmm.
1: widzę. Okay, czyli de facto Trochę ten suplement nabiera innego znaczenia i również pokrywa się w, w hmm. tym, o czym mówimy. To jest taka trochę wolna amerykanka, no bo są tam jakieś, znaczy nie jakieś konkretne określenie, czy sztuczna inteligencja. No je, je, jest,
0: ale wiesz, ale tak, ale... Mhm, ale cały czas to przypomina tak naprawdę walkę firm marketingowych, tak, 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 które tak. bardzo dużo, czy marketingowych, czy technologicznych, które bardzo dużo mówią o tej sztucznej inteligencji, a one w sobie nawet kszty inteligencji nie mają. Mają tak naprawdę algorytmy coraz bardziej jest zaawansowane, mhm. potwierdzam. Mhm. Coraz bardziej one są wyrafinowane, coraz bardziej zbliżają nas do tego, co robi człowiek, ale w dalszym ciągu są to algorytmy automatyzujące. Mhm. Nie jest to na pewno pełna świadomość, taką jaką mieliśmy na przykład w filmie tą, tą Skynet, tak, w tak, tak. Robocopie. Na pewno do tego momentu na pewno nie dotarliśmy. Mhm. Czy dotrzemy? Pewnie tak. Ale to jeszcze po tro trochę tak.
1: I, a z drugiej strony po tych wszystkich właśnie filmach to tak pytanie, czy chcemy dotrzeć? Nie wiem, no czy wiesz, tej... ale
0: chcemy, bo, bo nawet weź wyobraź sobie no badania. Nie wiem, ostatnio SAS opublikował informację, że jeżeli chodzi o rozwiązania sztucznej inteligencji i wzrost ich w stosunku do lat poprzednich, mówimy o 105% wzroście. To jest, wiesz, to, to, to jest dwa razy mhm. więcej, tak? No to jest aż no, niewyobrażalne, jak bardzo i jak często chcemy o niej mówić. W Polsce, czy, czy, czy Polacy też padają pytanie, czy jesteśmy gotowi na sztuczną inteligencję? No pewnie, że jesteśmy gotowi, tylko my jeszcze nie do końca wiemy, w sensie biznes. A czy on może wdrożyć tą sztuczną inteligencję? Klienci są gotowi. Klienci zawsze będą gotowi w sytuacji, kiedy muszą czekać długo na obsługę klienta, a ktoś może ich problem załatwić na natychmiast. Oczywiście. Tylko fakt, faktem, musi to być inteligencja, bo jeszcze nie mówię to o sztuczności, ale pełna inteligencja zbliżona do inteligencji człowieka. Dzisiaj sztuczne inteligencja oferowana przez rozwiązania Amazona, nie wiem, Cortana w Microsoftcie, czy. Siri w APLU, to są rozwiązania, które inteligencją, gdybyśmy ją zmierzyli, ostatnio, zresztą uniwersytet, chyba w Pekinie zmierzył inteligencję sztucznej inteligencji, o, takie trochę masło myślane wygląda, ale mamy tą inteligencję, szczególnie chyba Siri ma taki wysoki poziom, tylko że w języku angielskim, co prawda? Na poziomie chyba 4 czy 5 latka no to nie jest jeszcze, kurczę, taka zaawansowana ta sztuczna inteligencja, byśmy mówili o pełnym, pełnej obsłudze klienta, ale słuchajcie, no to pracowaliśmy nad nią sporo, więc ja myślę, że przy tym tempie rozwoju no to jeszcze z 10 lat poczekamy, żeby nas obsługiwał taki pełny nastolatek, który już co nieco wie jak obsłużyć z naszymi problemami, jak z nimi sobie mm -hmm. radzić, jak rozmawiać tak, z klientem. tak, a
1: z drugiej strony być może te problemy też będą inne, jak gdyby tyle rzeczy, będziemy mm, mieli... Nie,
0: wiesz co, klienci zawsze dzwonią z tymi samymi problemami. Mm -hmm. To my raczej jesteśmy, powodujemy te problemy, nasze produkty, nasze procedury. Mm -hmm. Im bardziej procedura jest mniej skomplikowana, tym mniej mamy telefonów. Ale z drugiej strony są też tacy klienci, taka grupa klientów, która nieważne co napiszesz, jak to opiszesz, to i tak będzie telefonowała.
1: No tak, tak, tak bo oni, oni chcą najpierw zadzwonić, a później dopiero ewentualnie otworzyć pudełko więc więc tak my, my. może być tak no i generalnie
0: ale wiesz to jest, to jest paradoks, to, to, to może paradoks nie ale to jest też takie są sytuacje kiedy to klienci dzwonią do call center pytają jak to uruchomić my, my, my. E, ale żaden z nich nie wpadł na pomysł żeby przeczytać instrukcję która jest dołączona do, my, do sprzętu my. No niestety tak my funkcjonujemy, tak, że tak. chcemy pośpiech, szybkość i tak dalej, ale żaden z nas nie powie o tym, żeby skonfigurować, żeby przeczytać choćby instrukcję. No. Kiedy ostatnio czytałeś instrukcję do odkurzacza?
1: No, no właśnie, to chyba nigdy, tak swoją drogą. No. Tak,
0: tak, no, tak, tak, tak. no właśnie, więc dokładnie tak samo traktujemy sztuczną inteligencję. Może przesadzam z tym odkurzaczem, że traktujemy ją jak odkurzacz, ale w pewnym stopniu jest to dla nas narzędzie. Mm -hmm. To nie jest człowiek po drugiej stronie, to jest po prostu narzędzie, zarówno dla tego, który uruchamia, wdraża u siebie sztuczną inteligencję, ale też również dla użytkownika. Użytkownik oczekuje tego, żeby to działało tu i teraz tak, jak ja od tego oczekuję. Ja nie lubię uczyć się tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja nawet ze mną chce się konsultować, komunikować. Ja chcę rozmawiać jak z człowiekiem. I to jest właśnie ten problem tej sztucznej inteligencji, że ona jeszcze nie dorównuje przy człowiekowi, a my tak bardzo oczekujemy i pragniemy tego, aby ona coraz bardziej była ludzka.
1: Tak, bo z drugiej strony właśnie to trochę tak jak z tymi szczepionkami czy tymi suplementami diety czasami mhm. chcemy, żeby to coś załatwiło problem za nas i to jest często problem, który no, troszkę sami stworzyliśmy, współstworzyliśmy, nie wiem, ktoś tam się zapuścił, powiedzmy jest mm -hmm. zbyt gruby, chciałby wyszczuplać, więc kupuje suplementy diety odchudzające, to podobno jest miliard, wielomiliardowy rynek na świecie. Natomiast tutaj jest podobnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie też w obsłudze klienta, bo czasami faktycznie... Wiele rzeczy jest takich, jakby to powiedzieć, wkurzających po stronie firm, ale firmy nie działają zbyt inteligentnie. Czyli nie naprawiają problemów, czy też nie idą tak jakby z duchem czasu. Oczywiście można tu mnożyć.
0: Hmm, wiesz co, ale tutaj się z tobą nie zgodzę, bo firmy rzeczywiście poszukują różnych rozwiązań, hmm. różnych sposobów rozwiązania tych problemów. Jednym z rozwiązań jest właśnie ta sztuczna inteligencja, ale to wcale nie oznacza, że one się tylko i wyłącznie na tej inteligencji opierają. Wiesz, gdyby tak przeanalizować to, czy chcemy, czy nie chcemy wprowadzać sztuczną inteligencję, to większość ci powie, że tak. Natomiast kiedy zapytasz o szczegóły, jak to wdrożyć, to 90, śmiem przypuszczać, nawet procent powie, że nie wiem, bo jeszcze nie ma rynkowych case'ów. No ale to, co w raporcie nawet ostatnio czytałem, raporcie przygotowanym przez Ministerstwo Cyweryzacji, tam jest taki bardzo ciekawy, interesujący dla mnie, ale też myślę, że i dla naszych czytelników, słuchaczy, przepraszam, stwierdzenie, że ten wygra wyścig o palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Ten wygra konkurencję na bardzo takim zaawansowanym rynku biznesowym, automatycznym biznesowym, ten, kto zrobi to pierwszy, a nie ten, kto zrobi to piąty, dziesiąty. Ten raport nie mówi o tym, co się stanie z dziesiątą firmą, która wejdzie w sztuczną inteligencję. Mówi o tym, kto wygra mhm. wyścig, a wygra ten pierwszy. Mhm.
1: Okej, okay. no tak, ale tylko, że wiesz, mam na myśli to, że e, jakby e, wprowadzanie, czy też nie wprowadzanie sztucznej inteligencji, to, to jest czasami też e, e, łataniem dziur, czy też właśnie takim szukaniem rozwiązania na problemy, które wcześniej i tak sami stworzyliśmy czy też firmy stwarzają. To, to, to miałem na myśli, że wiesz, są procedury czasami w ogóle niekompatybilne z XXI wiekiem. Ja mogę przytoczyć, oczywiście tam powiedzmy sobie jest kredyt, kredyt Agricole, który zamówiłem kartę kredytową i się okazuje, że nie można jej zamówić nawet za dopłatą kurierem, tylko trzeba czekać aż przyjdzie zwykłym listem i dopiero druga karta przyszła, bo pierwsza się nie pojawiła, bo no, zwykły list, ja wiem, zniknął I, i nawet nie można dokupić możliwości przysłania jej kurierem albo odbioru w placówce banku. Nie, bo nie. I teraz wiesz, ja dzwoniłem nie wiem, cztero, pięciokrotnie na infolinie, żeby zapytać, mhm. byłem dwukrotnie w placówce bankowej, żeby to wszystko załatwić. I teraz znowu, oczywiście można powiedzieć, no tak, ale to wiesz, to jest duży bank międzynarodowy, no, no, no właśnie dlatego pewnie oni też pracują nad sztuczną inteligencją, żeby taka owa mogła takiemu Karolowi wytłumaczyć, panie Karolu, tutaj oczywiście przyjdzie do pana, bla, 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 żeby tego człowiek nie musiał robić, czyli wiesz, nosie procedury sprzyjające, czy też nie wiem, będące w XXI wieku, albo dopasowane do klientów. Mówiąc krótko, w nosie mamy klienta przy tworzeniu pewnych rzeczy standardów i procedur, ale ważne jest później ta postsprzedażowa obsługa. No i wiesz, jak gdyby to miałem na myśli, nie? Czyli, czyli są pewnego rodzaju, mhm. może sztuczna inteligencja też mogłaby i pewnie już to robi albo będzie robić, pomagać w, w byciu e, firmom bardziej ludzkim, ludzkimi, żeby oni, e, one, no. te firmy, czyli teraz mówię tak bezosobowo, ale ludzie w firmach przygotowywali procedury dla ludzi, dla swoich klientów, a nie dla swoich zarządów albo dla swoich zespołów bo czasami się ma takie wrażenia. Z kolei miałem okazję widzieć dziś filmik M-Banku, gdzie, a czy to, nie było na jednej z czy to nie było u Ciebie na konferencji? Tak, to było na konferencji na tym, na festiwalu. Był pokazywany uh -huh. filmik taki, jak gdyby z tego, jak jeden mały moduł w aplikacji był przez kilka tygodni przed wprowadzeniem tworzony, i wprowadzany na podstawie tego, że pracownicy go najpierw używali. Wielu pracowników M-Banku używało go jako uh -huh. no, zwykli użytkownicy i dopiero wtedy on wszedł w użycie i to ma sens. Więc gdyby uh -huh. pracownicy czekali, wiesz, kilku pracowników jako testerów, czekało trzy tygodnie na kartę kredytową, i jej nie dostało i znowu później tydzień czasu na kartę kredytową, to pewnie w pewnym momencie powiedzieliby hej, wprowadzamy płatną usługę, niech to kosztuje 15 zł, ale ten kurier niech przyjedzie. Mm -hmm. nie? To mam na myśli. Mm -hmm. więc
0: Tak, wiesz, ale gdy, gdy mówimy o wprowadzeniu w biznesie sztucznej inteligencji, to nie powinniśmy zapominać o tym, że jest to zmiana całej firmy, to jest jej digitalizacja. Mm -hmm i takie zmiany powodują też konieczność przemyślenia, przemodelowania całych procesów, nawet nie fragmentów, ale całych procesów, może się. nawet całej idei firmy, żeby ta digitalizacja miała taki posmak nowoczesności, komfortu dla klienta i jednocześnie zgodności z procedurami. Czasami te procedury rzeczywiście powinny być naginane, albo inaczej, przemodelowywane do nowego standardu, tak aby firma była w pełni cyfrowa. I Taki przykład, nie podam nazwy, bo też to nie jest miejsce, żeby reklamować tą firmę, może dlatego, że zupełnie zmieniła swoje podejście i, i, i zmieniła się na lepsze dla klienta, ale firma, która dotychczas wykorzystywała procesy zamówieniowe, czy proces zamówienia wyglądał on w ten sposób, że trzeba było odwiedzić salon, wybrać produkt, ten produkt był dostosowywany, chwała, że ktoś wpadł w pewnym momencie, żeby wysłać SMS-a do klienta z informacją, że produkt jest gotowy, ten finalny do odbioru, i w pewnym momencie zmieniono tą całą procedurę dzisiaj możemy wybrać sobie ten produkt przez przeglądarkę internetową, trochę dostosować go pod siebie, zamówić, wysłać skan pewnych parametrów czy, 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 czy dokumentów, który potwierdzałby, że, że takie parametry są dla nas najoptymalniejsze i na podstawie tego dokonywał zamówienia przyjrzałoby na miejsce jeden z elementów i w salonie bezpośrednio byłyby montowane te dwa elementy razem i o tyle to jest interesujące, że takie podejście spowodowało, że klient po pierwsze czuł się bardziej zadbany, choć wyglądała ta procedura bardziej skomplikowanie, to z drugiej strony miał taką pełną kontrolę nad tą procedurą, nad tymi czynnościami, które są związane z wykonaniem finalnego produktu dla klienta i to jest o tyle ciekawe, że zmieniło zupełnie podejście firmy do zdobywania klientów. To takie trochę bym powiedział nowatorskie, ale to też pokazuje w jaki stopniu trzeba czasami zmodyfikować swoje wewnętrzne procedury, aby no, de facto zadowolić klienta, mm -hmm, tak, Dokładnie on tego oczekiwał. Tak, 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 także. I to, to pokazuje, że wdrożenie sztucznej inteligencji nie może być tylko takim rzuconym w przestrzeń hasłem od dzisiaj robimy robotę, no bo, bo to nie ma sensu. Tutaj trzeba większego podejścia, większego tematu, większej rozwagi, a przede wszystkim czasami też zmiany sposobu myślenia. Dzisiaj o sztucznej inteligencji wypowiadają się osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, często nawet z różnym zrozumieniem tego problemu. Ja tutaj nigdy nie podchodziłem do sztucznej inteligencji jako do problemu czysto technicznego, dla mnie jest to problem czysto filozoficzny niż techniczny, aczkolwiek zawsze taka styczność między techniką a filozofią była w postaci realizmu i ja uważam, że ta sztuczna inteligencja jest rozwiązaniem, jest tą szczepionką, którą dzisiaj w programie mówiliśmy, jest też lekarstwem, ale jest też suplementem diety. I takich odpowiedzi na to pytanie, że jest to suplement diety, ja myślę, że który z naszych słuchaczy byłby w stanie powiedzieć. I oczywiście tutaj nie mówię, że, że ja jestem pomysłodawcą tego suplementu diety, bo nie, pierwsze słowo należało do naszego uczestnika konferencji AI Days, którą notabene chcemy powtórzyć w najbliższym czasie, ale to o szczegółach to jeszcze będziemy mieli czas poinformować, ale to też pokazuje, że e, może wrócę jeszcze raz do tego, że żeby wdrożyć sztuczną inteligencję, trzeba ją na nowo przemyśleć i znaleźć dla niej miejsce w naszej organizacji, ale takie miejsce, które by zaspokajało potrzeby i biznesu, i klienta. Koniec tak,
1: to zdecydowanie. No dobrze, zatem mamy, mamy pomysły i, i też zapowiedź tego, o czym porozmawiamy sobie w drugiej części. Na tę mhm. chwilę bardzo, bardzo Wam dziękujemy i słyszymy się o 15, więc owocnego dnia. Dzięki Karol za tę część i do usłyszenia za parę godzin. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek już o 15.00. K2 Podcast